1: Te invitamos a revivir cada una de las jornadas de Confiarse 2020. Cada una de las jornadas de Confiarse fue posible gracias a las empresas, miembros y organizaciones que nos acompañaron.
0: Muchas gracias Luis y muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando y muchas gracias a Aliarse y a los que han sido capaces de preparar este encuentro en España son las, casi las 5 de la tarde, hora de siesta, y hay que recordar aquellas palabras de Santa Teresa, de, decía que hable de los mortales, merece el beneficio de la siesta, cosa que los organizadores del liarse no han tenido en cuenta. Por lo tanto, con 33 grados, 34 grados de temperatura, echarse una siesta es lo que hoy tocaba, pero yo creo que era mucho más importante estar en Córdoba, presente en Córdoba. Cuna de la tonada cordobesa que nunca me, negaré, me olvidaré, debería ser proclamada patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo he dicho muchas veces y lo he dicho públicamente en universidades cordobesas. ¿no? Eh, antes se celebraron... Yo creo que en todas las grandes ciudades de Argentina y singularmente en Capital Federal, naciones importantes, manifestaciones eran en contra de la reforma de la justicia, más que de la justicia de la designación de miembros de la judicatura para diferentes tribunales que pretendía el gobierno o que pretende el gobierno Fernández. Y leí dos editoriales. Uno de La Nación, que se publicó ayer, otro de Clarín, que también se publicó ayer. El de Clarín dice, Leo, eh, banderazo 17 de agosto, entre las tres eh, protestas más grandes contra un gobierno, dice Clarín, decía ayer Clarín, y La Nación decía, el grito de una ciudadanía que se niega a ser rebaño. Fijaos lo que ocurre, ¿no? Después de 152 días de confinamiento que lleváis en Argentina, eh, a mí me parece que tenemos que ser capaces de hablar, y por eso hay que agradecérselo a LIAZ que, que haya sido capaz de programar este encuentro. Desconfinamiento, que el momento de hablar del confinamiento mental, u, u, una idea que he discutido muchas veces con mi amigo Antonio Huerta, desconfinamiento mental. Es una idea fuerza, porque, claro, la economía ciega ignoró la explosión de desigualdad que hay en todo el mundo, la fragmentación social que acompaña a esa desigualdad y el inminente desastre medioambiental, retrasando la acción, tal vez de manera irrevocable. ¿no? Esas son palabras de Esther Flow y de y su pareja, que son premios Nobel de Economía en el año 2019, en un libro que yo recomiendo, Buena economía para tiempos difíciles, y que parecían palabras premonitorias escritas antes de la pandemia. Bueno, pues los argentinos lleváis, como hemos estado los españoles o los italianos, o, o, o mil, millones de personas en todo el mundo, como si de una condena se tratara confinados durante muchos meses. Y ese confinamiento da para mucho porque son demasiados los días de sufrimiento y dolor porque hay jornadas de incertidumbre que no se agotan ni desaparecen porque la incertidumbre se convierte en nuestra única certeza y hay ausencias interminables que en muchos casos van a ser para siempre. Y hay decenas de preguntas sin contestar y la impresión de que siempre pudieron o pudimos hacer algo más para reducir las desastrosas consecuencias de esta pandemia sobre todo los mandamases que nos representan y gobiernan en todo el mundo algunos de ellos negacionistas, ineptos y en todo caso, salvo excepciones muy cortadas inoperantes, incapaces, negligentes y poco preparados para lo que se nos ha venido encima los líderes que debían de marcarnos el camino han brillado por su ausencia y si los sufrimientos enseñan como dijo Herodoto, y es algo que le gusta mucho decir a Zamagni, tiempo es de que reflexionemos con sinceridad y de la única forma que cabe hacerlo, que es con inredez intelectual. Ser honrado intelectualmente a la hora de encarar esta situación que tenemos. ¿no? La principal enseñanza en este momento, que es un momento de inexperimentado, como dice un sabio español, Yedó, es... Una situación inexperimentada porque nadie conocía algo parecido a lo que está ocurriendo ahora mismo en todo el mundo. Pero la principal enseñanza es que deberíamos aprender de esta crisis es la necesidad de ser humildes. Porque que somos, por humanos, frágiles y vulnerables, nos lo recuerdan las tremendas y engañosas estadísticas que conocemos diariamente. Que nunca sabremos si son verdad o no son verdad. Millones de afectados, centenares de miles de muertos casi dos tercios de esos muertos de personas mayores y no sabemos lo que eso representa. Es decir, yo recuerdo que, que escribió Ernesto Sábato un libro que se llama Antes del Fin, yo creo que fue de, 1900, de 1999 o 1998, en el que contaba una anécdota que le había a su vez contado a él. Leopoldo Sedal Sengor, que fue presidente de Senegal. ¿no? Y, y le decía, mire, sábado
1: eh,
0: en las pequeñas aldeas y en los pueblos, los niños y las niñas crecen sobre las rodillas de sus abuelos mientras sus padres van al trabajo, cuidan de la casa, etcétera. Y esos abuelos, en muchos casos analfabetos, le enseñan a los niños y a las niñas las cuatro verdades principales que hay, el vivir, el morir. El dolor, el sufrimiento. Cuando alguno de esos fallece, cuando alguno de esos mayores fallece, sábado, es como si a ustedes, los occidentales, se le quemase una biblioteca de cuatro o de cinco mil volúmenes. ¿no? Yo creo que esas personas mayores que han muerto merecen el reconocimiento público y permanente de todos los que todavía no hemos muerto. Habrá enfermos con secuelas, habrá cremas de eh, quiebra del sistema sanitario, habrá una extensión de la pandemia como se está notando ya, por ejemplo, en Brasil y en otros países latinoamericanos, y habrá temidos rebrotes como el que está empezando a ver en Europa, ¿no? y, y habrá una ruina económica y social de la que todavía no conocemos su alcance y de la que vamos a salir. Estoy seguro que vamos a salir, pero vamos a salir como decía Churchill con sangre, con sudor. Y con lágrimas. Y con mucho esfuerzo. Trabajando de consumo, hombro con hombre, compartiendo afinidades, todo junto. Y una vez más, con algo que será protagonista en los próximos años. Y lo digo hablándole a, a Argentina con un problema económico muy serio. ¿no? La deuda como protagonista que va a alcanzar niveles récord en buena parte de Europa, pero seguramente no toca otro camino. Es un momento inesperimentado. A mi juicio, hay que jugar a la heterodoxia, A la heterodoxia y a la solidaridad. Es decir, se, seguramente la, la, las normas heterodoxas nunca dieron resultado, no dieron resultado en la crisis del 2007-2008, de la que no aprendimos nada. La crisis nos enseñó muchas cosas, pero no aprendimos nada. Y yo creo que vamos a tener que ser capaces de buscar fórmulas diferentes que nos permitan vivir desde otra perspectiva ¿no? y eso incluye eh, las medidas necesarias para, para evitar daños permanentes a la economía con las pérdidas de empleo y de mayor desigualdad desigualdad antes decía Tayo que había un informe de Intermonosfang el informe al que se refería relata que 26 personas de todo el mundo 26 personas de todo el mundo eh, eh, tienen más dinero que 3.600 millones de personas en todo el mundo. Eso nunca ha ocurrido, nunca se había dado y se está dando. ¿no? Otra enseñanza que nos ha faltado, que deberíamos asumir, es que nos ha faltado fundamentalmente prudencia. Prudencia para encarar la crisis. Y digo bien, no digo imprudencia, digo prudencia porque... La prudencia es la capacidad de anticiparnos, la capacidad de pensar sobre los riesgos posibles que ciertos acontecimientos conllevan y adecuar nuestra conducta para no recibir o para no producir perjuicios innecesarios. La pandemia no es un cisne negro del que no se tuvieran noticias. Yo creo que nuestros dirigentes se olvidaron de que el camino del liderazgo, y para su ejercicio le estamos pagando permanentemente, tiene que ver mucho más con el ejemplo y con la acción que con la palabra, porque muchas veces la palabra es retórica. Y yo creo que el ejemplo es la mejor manera de que la ciudadanía crea, confíe y tenga esperanza en su gobernante. Liderar, lo diré más tarde una vez más, es sobre todo educar. Y además invertir en educación, invertir en investigación, invertir en salud, que es uno de los grandes pilares de la dignidad humana. Tercera enseñanza. La salud, que como el, bien, como, como el medio ambiente es un bien común y un bien común global y por tanto deberíamos encontrar la fórmula para organizar el prudente y sosegado disfrute de los bienes comunes por parte de todos. Por ejemplo, los beneficios de las vacunas. ¿Qué va a pasar cuando hay una vacuna? ¿Por qué no hacemos que las vacunas, por qué no se determina ya que las vacunas sean un bien común al que todo el mundo tenga acceso sin perjuicio de, de que, de una u otra forma, paguemos lo que tengamos que pagar a los laboratorios o a las instituciones que hayan sido capaces de dar con una vacuna contra la pandemia. ¿no? Y hay que encontrar un desarrollo, un modelo de desarrollo, transformando y no reformando algunas partes del imperante sistema de economía de mercado. Hay que acabar con los paraísos fiscales y con la ilusión fiscal que es una exigencia de justicia como lo sería imponer tasa a determinadas tecnológicas hay que combatir el monopolio de algunos poderes económicos que se transmutan en poder político hay que trabajar por una convergencia entre estudio y trabajo a través de un pacto global por la educación que tenga por principal objetivo la lucha contra la desigualdad hay que modificar los objetivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que son no hay que olvidarlo, organismos internacionales nacidos en 1944 y 80 años más tarde, en pleno siglo XXI, merece que se comporte de una forma como merece Latinoamérica recibir el apoyo indiscriminado y potente del Banco Interamericano de Desarrollo, la principal fuente de financiación que hay en Latinoamérica. ¿no? En Europa tenemos estos instrumentos y esos instrumentos se están desarrollando y probablemente seamos capaces de salir de la crisis económica antes que en algún otro sitio. Es decir, necesitamos en el fondo un nuevo contrato social que nos transforme en países más decentes y mejores y no podemos resignarnos a no conseguirlo. Necesitamos conjugar libertad y justicia, que son las columnas de la democracia, para ejercer el derecho y el deber de ser responsables, para participar en procesos sociales y hacer oír las voces de los que luchan contra la injusticia social para vivir, como nos dijo y escribió Hannah Arendt, la libertad de ser libre y, por lo tanto, iguales. Y permitirme también que haga una introspección respecto de la responsabilidad social que viene. ¿no? Porque, en el fondo, la responsabilidad social es compromiso. Es un compromiso solidario donde se conjugan sin estorbarse las variables duras y blandas de esto que se ha venido a llamar el management empresarial y que en el fondo no es más que la búsqueda de la función social que tiene la empresa. Hoy, fijaos que como dato eh, que os puede interesar, os diré que eh, Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, cinco empresas, tienen un valor en bolsa eh, que equivale al PIB de Alemania, que son 3.9 billones de euros y 1.42 billones de España. ¿no? Valen en bolsa cinco empresas más que el PIB de dos países como Alemania y España. ¿no? Bueno, yo creo que una forma de Gestionar la actividad de las organizaciones para mejorar los impactos que generan en sus grupos de interés. Eso es el compromiso. Grupos de interés, dueños, empleados, clientes, proveedores, sociedad o medio ambiente. Y tiene que ser responsable la empresa que intente minimizar los impactos negativos de su actividad e implante políticas para mejorar los impactos positivos. No son responsables las organizaciones que transustancian mal. Y que transforma el bien común en ambiciones personales, o la fuerza en desánimo, o el conocimiento en soberbia, o las palabras en nada, en pura retórica. Desde hace algunos meses nos estamos preguntando cuál sería el escenario donde trabajará la responsabilidad social después de la crisis. Y como todos yo creo que estamos de acuerdo en que la responsabilidad social es una forma de gestionar y en consecuencia cambia en función de los actores, de las circunstancias, de los riesgos y del entorno, hay que recordar aquello que Adela Cortina escribió en una ocasión. ¿no? La responsabilidad social hay que entenderla como una herramienta de gestión, como una medida de prudencia que involucra a todos los niveles de la empresa y, por último, como una exigencia de justicia, porque en el fondo, al hablar de responsabilidad social, estamos hablando de la ética en el mundo de la empresa y las organizaciones. Yo creo que la pandemia ha, ha cambiado abruptamente las reglas del juego con las que para la partida económica, social y medioambiental se jugará en el post-COVID. Y tengo que decir sin duda ninguna que hay cinco aspectos que me gustaría comentar brevemente. Responsabilidad social, sí. Hoy la responsabilidad social tiene más sentido que nunca. Yo creo que hemos aprendido que la responsabilidad, la imposibilidad de afrontar eh, la crisis del COVID sin la participación y, en algunos casos, el ejemplar compromiso de las empresas, de la ciudadanía, de las administraciones públicas y del, sector, y del tercer sector. El debate yo creo que se agota. Las políticas de responsabilidad social de las empresas son necesarias y nos benefician. Y a mí me parece que, en el fondo, ejemplo, eh, empresas y ciudadanía están dando ejemplo de cómo hay que afrontar la situación que actualmente estamos viviendo. No diré otra cosa igual de los políticos. Yo creo que los, los políticos han llegado tarde y mal en muchas ocasiones a la forma de solucionar la pandemia. ¿no? El segundo punto es que eh, yo creo que las empresas están priorizando las demandas de cada uno de los grupos de interés dependiendo del sector y de criterios de legitimidad o de urgencia o de poder que tiene cada grupo. Una empresa está más preocupada por los intereses de sus accionistas y otra empresa está más preocupada por el medio ambiente o por los proveedores o por la sociedad. El COVID ha hecho crecer la demanda de todas las empresas, de todos los grupos de interés, sin excepción, porque las necesidades son ahora universales y la afectación es global. Y el COVID ha despertado los reflejos de la empresa. Obligándola a dar una respuesta rápida y en ocasiones modélica ante situaciones desconocidas, inexperimentadas, como decía antes. Y las nuevas y futuras necesidades van a provocar una ampliación del perímetro de diálogo y actuación de las empresas en temas de responsabilidad social que deberán tenerse en cuenta a todos los grupos de interés, no con la misma prioridad, pero sin duda con la misma atención. Tercera reflexión que somos humanos y frágiles, pero también somos iguales. Y todos somos iguales porque todos somos descendientes de los sapiens que se impusieron a los neandertales porque supieron actuar colectivamente, en grupo y movidos por intereses comunes. No hemos dado cuenta con la pandemia de que todos somos personas frágiles, vulnerables y necesitadas, y en los últimos decenios los seres humanos nos perdimos el respeto a nosotros mismos y nos olvidamos de cumplir nuestros compromisos, que es una exigencia que siempre va unida al deber y al derecho del hombre de ser responsable y a la necesidad de ser responsables, como decía William Faulkner, si queremos permanecer libres. Nuestro primer desafío son las personas y el medio ambiente, porque la mejor forma de atentar contra las personas es alterar su ecosistema, dotemos debemos dotar a la naturaleza de derechos porque solo así protegeremos a las personas y no debemos olvidar que a la salida del COVID nos espera el reto de superar la recesión económica y al final todos los caminos nos llevan al cambio climático y, y lo ha dicho Víctor, lo ha dicho Cayo la pandemia, a mi juicio que no ha igualado a todos la enfermedad debería mutualizarnos también en la salud debería igualarnos en la salud ese es uno de los principales objetivos que deberíamos tener como sociedad civil y como seres humanos. Una reflexión tiene que ver con la geopolítica, porque la geopolítica, nos hemos dado cuenta también como consecuencia del COVID-19, necesita reglas, instituciones y líderes serios. Escribí en un artículo al principio de la pandemia que... Eh, la gran paradoja es que la pandemia vino de China y probablemente la solución venga también de China. En forma de vacuna o en forma de medicamento y en cualquier caso China ha salido eh, reforzada porque la mayoría de las mascarillas que hoy utilizamos en todo el mundo se han fabricado en China. Claro, a Occidente le fue muy cómodo en un momento determinado derivar toda la producción de todo lo que podía producirse a Oriente y se quitó el riego de encima. Y al quitarse el riesgo de encima, podíamos, mientras se producía aquel episodio trágico del de, de, de Rana, donde murieron miles y miles de personas que estaban fabricando textiles, seguir hablando de, de Occidente, de que había determinados lugares donde no se cumplían los derechos humanos y los derechos laborales. Cuando nosotros habíamos propiciado que no se cumplieran esos derechos humanos y esos derechos laborales, ¿no? Eh, yo creo que ahora, con la digitalización y con la forma permanente desde los mercados capitales, China es la única eh, economía que está pensando a largo plazo, mientras nosotros nos planteamos de una semana a otra qué hacemos con la reforma educativa, con la reforma laboral, o con la reforma fiscal, o con la reforma judicial. ¿no? Y seguramente el momento idóneo para reaccionar a esta invasión es ahora. Hay que aprovechar el momento idóneo para reaccionar a esta invasión que es ahora, y hay que aprovechar el parón de estos meses para reindustrializar cualquier país y proporcionar músculo a la tecnología de última generación. Y la eh, clave, una vez más, invertir en investigación y en transferencia y convenciendo a los consumidores de la necesidad de apoyar al tejido productivo y al comercio nacional. Y en ese sentido, la RSC, la responsabilidad social, tiene una enorme importancia. Quinta reflexión, necesitamos lo público, porque un nuevo escenario para un concepto universal, que es lo público y el bien común, ahora están asociados a la responsabilidad social. Y hemos necesitado el bofetón de un virus desconocido para buscar desesperadamente a los médicos y al personal sanitario, a los hospitales públicos, al ejército, a las fuerzas de seguridad y a las universidades y a los centros de investigación. En los momentos difíciles estamos apelando a lo público, Necesitamos la colaboración de las empresas con las universidades en un ámbito clave, el de la investigación, que va más allá de la formación y que a la larga tiene un mayor impacto en la sociedad, porque solo así vamos a poder progresar y posicionarnos como una sociedad del conocimiento y una economía de vanguardia. No es una época de cambio, sino un cambio de época, un momento vierte aguas de la historia. Todos los agentes sociales y la ciudadanía tienen su propio rol para alcanzar el progreso económico, social y medioambiental, inspirándose más que nunca en los objetivos de la Agenda 2030. Aunque personalmente creo que estamos a solo 10 años de incumplir una vez más los objetivos del desarrollo sostenible. Desafortunadamente, a, a mí me parece que estamos viviendo una especie de trampantojo, una ilusión óptica en donde salvo algunas empresas y algunos núcleos que se han creído, los de los ODS, los gobiernos y los políticos están haciendo más bien poco, porque están siempre en el corto plazo y no en el largo plazo. ¿no? El nuevo escenario a mí me parece que marca un formato distinto para afrontar el cambio de época, pero la responsabilidad social que debería estar basada en el cumplimiento de la ley, en la transparencia, en el comportamiento ético, en el diálogo, en el compromiso y en la alianza, Debe ser el modelo de gestión que nos devuelva la esperanza. La mejor forma de contribuir al cambio, decía Ernesto Sábato, es no resignarse. Y yo creo que la forma de no resignarse es seguir pensando que tenemos tres revoluciones pendientes. Una es la revolución de la educación. Liderar es educar. Y ahí el papel de las universidades y de determinados institutos es fundamental la universidad no solo tiene que servir para enseñar, tiene que servir para convertirse en la conciencia crítica, ética y social del conjunto de la ciudadanía. Yo creo que tenemos que ser capaces de sacar adelante la revolución de la mujer y definitivamente la revolución de la ética. La búsqueda de principios y de valores que sean de aplicación aquí y ahora. Y eso es lo que nos hace de una u otra forma ser diferentes. ¿no? Fundamentalmente por una razón, porque... La pandemia, repito, que nos igualó en la enfermedad, debe mutualizarnos también en la salud. Y la libertad de ser libre y, por tanto, iguales, debía de ser fundamentalmente uno de los objetivos. Yo me acuerdo siempre de Follner, como antes cité, en un famoso discurso del año 52, en el que decía, y con ello acabo, eh, de eso hablo, la responsabilidad. No solo el derecho y el deber de ser responsable, sino la necesidad de ser responsable si queremos permanecer libres. Eh, no solo el deber del hombre de atender a otro hombre, a otras personas, sino el deber de hombre, de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, de responder de sus actos, pagar sus propias cuentas, no deberle nada a otro hombre. Creo que estamos en el camino y creo que la sociedad civil debe empeñarse en ese mismo camino. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Juan José. Yo tengo que confesar que hay, hay errores que no me avergüenzan. El primero que no me avergüenza es no haber dicho el título de la ponencia de Juan José, que cuando charlábamos previamente, él me dijo, pues me encanta, mira, yo voy a hablar de tiempos de incertidumbre, liderazgo responsable y bueno, nos ha llevado por ese camino de reflexión, nos ha, hecho, nos ha hecho pensar mucho en todos los modelos de liderazgo sectoriales, desde lo público desde lo privado, desde la sociedad civil yo te escuchaba Juan y, y, y digo habitualmente uno piensa que las personas escriben con la mano en realidad es como cuando hablamos, no hablamos y escribimos desde el corazón. Eh, creo que desde ahí nos ha hablado y, y nos ha ayudado a pensar este desconfinamiento mental con, con este rescate, porque digo, si Estefano Zamañi empezó y Juan José cierra la conferencia de 2020, era con, con Heródoto, que dice, los sufrimientos enseñan a cambio de, o a cuenta de que siempre haya honradez intelectual para aprender de esos sufrimientos. Precisamente estamos cerrando una conferencia que tiene como título, que tuvo como título, Aprendizaje, Valoración y Cuidado. Es, no es posible el aprendizaje sin la humildad, sin la prudencia, sin dar el ejemplo, y entonces creo que, que cerramos... Juan José, eh, agradeciéndote profundamente, yo me siento feliz y si vos puedes leer el chat ahí, toda la gente que está enviándote saludos y felicitaciones, eh, realmente como, como instituto nos sentimos profundamente agradecidos porque, porque hay eh, contigo esa relación de amistad que es esos amigos que te llevan de la mano, ¿no? así como, como vos rescataste este pensamiento que sábado escuchabas de un líder de Senegal los niños crecen en la rodilla de sus abuelos, las instituciones crecen con la generosidad de las personas. Y sin duda, eh, en eso tenemos que agradecerte particularmente a vos, Juan José, porque siempre fue la relación entre Yarse y Juan José Almagro de esa manera. Y también agradecerle a los otros 11 oradores que nos han honrado, cada uno con, con su honestidad intelectual, con su pasión, con su compromiso. Ojalá hayamos podido cumplir este objetivo que nos trazamos en un escenario totalmente diferente. Claramente, como decía, eh, en una época de cambios, eh, pasar esto a la virtualidad fue un enorme desafío. Hacer que se inscribieran 500 personas y que luego participaran un promedio alto, este, de un poquito menos de la mitad de esa cantidad de gente estos tres días. Eh, lo queremos agradecer profundamente. Eh, yo, en nombre de todo el equipo del YARCE queremos decir que, que nos ha alentado muchísimo a seguir remando esta situación. Eh, la respuesta que tuvimos de los oradores principalmente, inicialmente, de las empresas que decidieron acompañarnos en este desafío de, de, de empezar a pensar la virtualidad como un espacio de diálogo, de encuentro, y finalmente... Eh, decir que todo este material va a estar disponible en video, como ya estuvieron las dos primeras jornadas. Seguramente ya a partir del día de mañana para todos los inscriptos va a llegarles eh, el link para ver este video en YouTube. Y luego vamos a editar individualmente las 12 exposiciones porque creemos que todas son de un nivel de calidad que merecen ser vistas de nuevo y compartidas eh, casi hasta la infinidad. Así que desde la infinidad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que han participado, a los que han prestado atención, a los que han colgado también su pensamiento en el chat. Eh, celebramos celebramos eh, esta posibilidad de haber hecho un encuentro virtual y ojalá nos vayamos de esta situación con más aprendizaje, con nuevas valoraciones y con una idea del cuidado mucho más cotidiana, mucho más cercana, mucho más humana. Muchísimas gracias a todos.